0: 欢迎收听《沐浴心灵》。嗨，大家好，我是 Lalisa。非常感谢前一周所推出的第一集 Podcast， 收到许多的私讯回馈、支持以及肯定，让我感到十分大的鼓舞。沐浴心理目前规划会安排一集以议题作为主架构，借由一个议题的延展，和大家一同探索以及分享自我的观点和体悟。那一集的话呢，则推出“有目共读”的系列，目是沐浴的目，内容会以一部电影或一本书籍进行大纲的介绍，以及自我观点的一个分享。那这些都会围绕在灵性、心灵、生命、觉察相关的内容。若未来有什么样的异动，也都随顺于宇宙带来最好的安排。那么这一集我选了一本书来作为分享主题，书名叫做《一个瑜伽行者的自传》。这一本书于西元1 9四6年出版，至今已经有76年了。那为什么我要选一本出版这么久的书呢？其实，在我有想要做书籍分享的这个想法时，在我冥想的时候，这本书就出现了三次，所以我就决定顺流于这样的感觉，将这本书作为书籍分享的第一本书。我当时知道这一本书是从一本叫做《沉浮实验》的书中看见作者麦克辛格。他在寻找生命的答案过程中，是因为这一本书而成了一个转泪点。后来，在我阅读完《成《浮实验》这一本书籍之后，就真的把书中所提到的那一本成为他转泪点的这本书找出来，才发现有许多的名人都将这一本书作为人生当中的一本内在指引书，就连知名的苹果电脑创办人贾伯斯。他在生前的时候，也每年都一定会重读一次这本书。那这本书也陪伴着贾博士走向事业的巅峰，也成为他灵性内在当中一个非常重要支撑的一个力量。可见这本书开启了许多人的灵性觉醒之路。那这本书的作者尤加南达是印度非常知名的瑜伽行者，他将克里亚瑜伽从印度弘扬到美国。这本书就是在描述尤加南达的一生的故事，内容记录着他生命当中的际遇，以及他与许多圣人的交流。那接下来将以四个段落来与大家分享这本书，去探索尤加南达是如何寻找灵性，是如何的去信任上天，是如何去领悟生命，如何的实践。那第一点要跟大家探讨的是。尤加南达他如何去寻找他内在的灵性导师？这本书的作者尤加南达在一八九三年出生于印度，从小他就非常喜爱灵性的探索。书中有介绍，尤加南达他在有一次的梦境当中，梦见一群在喜马拉雅山上的瑜伽行者，在这个梦境当中，他们是非常清晰的对谈。仿佛在同一个时间空间里，他对这一个画面感觉非常的熟悉，仿佛身临其境一般。那尤加南达他也可以在从小的时候就闭起眼睛看见未来的画面，甚至看见古鲁的面孔。所以尤加南达的内心觉得这里有上天给他的指引，他一心想去寻找他生命当中的古鲁。认为只要到喜马拉雅山就能寻找古鲁，带给他神的真理。那古鲁这个词呢，是梵文当中的灵性导师，意思就是带领你从黑暗走向光明的人。所以尤加兰达小时候就经常的翘家，他想自己跑去喜马拉雅山上去找古鲁。有一次，他跟高中同学三个人。精心规划了逃家之旅，就是要一同去到喜马拉雅山。结果到了车站，有一个同学后悔了，所以偷偷溜走了。其中一个同学觉得这是不好的征兆，还要劝尤加南达打消这个念头。但尤加南达的意志是非常坚定的，丝毫没有受到动摇，所以两个人还是决定踏上列车，前往喜马拉雅山。但是尤加兰达的哥哥因为传送了电报给铁路公司，要大家如果看到这群俏家的孩子，记得扣留他们。所以眼看他们就要抵达终点的时候，还是被铁路警察给扣留了，最后被哥哥带回家。那尤加兰达他对于灵性的追求与渴望，还有目的是非常的清晰的，纵使眼前有许多的阻碍。他也一直没有忘记要去寻找 g u 的这件事情，这也让我想到，有许多人在灵性刚觉醒的时候，开始想要去寻找自我，开始想要去揭开生命的意义时，周围的人不是那么能够理解自己在思想以及行为上的许多改变。例如，你可能会感受到没有办法被周围的人理解而孤独，或者你变得沉默。变得想要独处，也突然之间，你开始冥想了，因为自己在这个过程当中有许多的一个改变，所以会感受到周围的人好像没有办法在一时之间就能支持或者理解你正在做什么。我也曾经经历过这样的过程，最大的感受就是理解周围并且支持自己。理解周围，他们当下不能支持你，是因为担心你不知道你的这个改变的走向是能够帮助到你什么，所以他们对于这个未知，他们不能了解、不能理解的状态之下，他们会担心你。那一方面呢，也在于我们虽然没有受到周围的支持之前，我们也能够先理解我们正在做什么。并且我们清晰的知道我们在做什么，然后支持自己。这双方都是出自于爱，一个来自于周围对你的爱，一个来自于你自己对自己的爱。所以在故事当中，尤加南达虽然每一次翘家都失败，但是他没有因为这样而与家人有分裂的情感。尤加南达，他对于他的灵性探索之路是非常的清晰，而且除此之外，他对于上天的信信任是非常坚定的。有一次，他的哥哥阿南达就问尤加南达：“你觉得你可以完全依靠上天给你财富吗？”尤加南达不假思索的说：“我依靠上帝。”于是，阿南达就请尤加南达要证明给他看。所以他提出了一个挑战：，他要由加兰达必须去到附近的一个城市布达班，并且身上不可以带钱，也不可以向人乞讨，更不可以去向人家诉苦说我没有钱之类的。除此之外，他还必须有饭吃，还要在当天的晚上回家。如果由加兰达都做到了，那么。阿南达就将信服于他，并且请有加南达收他为徒弟。有加南达一听，马上答应了。但是要如何去证明有加南达真的可以这么顺利的就回到这里来呢？并且确保在一路上当中他都没有向人乞讨。于是他对站在一旁的师兄提出了一个请求。他请站在尤加兰达一旁的师兄也陪着他一同去见证整个过程，但是他的师兄听到这一段谈话是目瞪口呆，他觉得怎么可能？这过程当中必定会流浪于街头的。于是他带着心不甘情不愿，并且非常难过的心情，陪着尤加南达去开启这一段旅程。整个前往的旅途当中，这位师兄都是愁眉苦脸的。尤加南达不断的提醒他，上帝跟我们都在一起，但是这个师兄完全的没有办法去感受到，他只想到我们一定会饿肚子。但事实上，整个故事来到了他们到达布达班之后，就如同被宇宙安排好一样。所有的机缘一个接着一个出现，他们不但不花一毛钱的，吃的很丰盛，并且有交通走访参观了许多地方。最后，他们还拥有了两张车票回家。然而，在回程的路途当中，这位师兄一样哭丧着脸，但是他这一次不是担忧，而是责怪自己的心不够坚定。并且也责怪自己，怎么会如此的怀疑上天呢？从这个故事的篇章可以看得出来，有江南达对于上天的信是完全的去臣服，完全的去信任。我们都知道，如果我们要去跟一个不相信我们的人解释我们自己的话，那么我们纵使说了一千次、一万次。他的双手捂住了耳朵，不愿意听你说，也不愿意相信你。那么你的话也没有办法由他的耳朵进入他的内心。相同的，如果上天要给你什么，但你依然捂住你的耳朵，甚至捂住你的眼睛，捂住你的心，你也没有办法去感受到你所要获得的这一切，因为你并不存在于相信。所以，这个信呢，就好像我们通往宇宙以及通往我们内在神性的一道门。我们愿意把这道门推开，所有的能量才有办法贯穿于我们。它是最基本的一道门。我们不妨也来思考看看：我们对于宇宙、对于造物主、对于你所信仰的神，甚至对于你自己，你是否存在着怀疑？你又有多少的信任在里面呢？那在这本书当中，有许多让我感到动容的一些画面，是来自于尤加南达遇见他的古鲁圣尤蒂什瓦尔之后，两个人之间的相处，有许多灵性、慈悲、柔软的一些相处过程，我印象很深刻。尤加南达跟他的古鲁圣尤蒂什瓦尔。有一次，两个人在河边散步的时候，他的骨鲁对他说了一段话。他说：“如果你看到我从了悟之境坠落，请答应我，让我把头倚在你的腿上，帮助我重投我们那宇宙挚爱的怀抱。”意思就是提醒着尤加南达，如果看见他纵使了悟了，但也有所犯错而脆弱，也允许他把头能够靠在他的腿上，由他来帮助他的导师回到宇宙的怀抱。那这一段话呢，让我感受到他们师徒之间彼此珍惜的情感。那其实圣尤蒂斯瓦尔是一个非常有智慧的导师，他虽然已经是一个人们称之为古鲁的一个灵性导师。但是他愿意在他犯错的时候，让他的学生来提醒他。从这之中也能感受到，圣尤蒂斯瓦尔是一个非常谦卑，也非常谨慎于自己行为的灵性导师。有加南达虽然遇见他生命当中的骨碌，但是他对于他内在当中要前往喜马拉雅山的念头是一直存在着，也觉得喜马拉雅山才是他的骨碌。所以他向圣尤蒂斯瓦尔提出要去喜马拉雅山与神沟通的这件事情。他的骨碌一直暗示着他，很多人住在喜马拉雅山上，也没有见过上帝。但尤加南达他还是决定前去。结果一路上经历了许多的波折，但也在这个过程当中，所有的不顺遂也帮助了他去看见自己的心性。路程当中，他遇见了一位修行的圣人，看见他四处的碰壁，就告诉他一段话：“一个人不往内在寻求，只顾着四处漂泊，怎么会发现真理呢？只要诚心，就算是世界的尽头，他的骨鲁也会出现。”尤加南达听完这一段话，马上想起了他的骨鲁圣尤蒂斯瓦尔。于是，尤加兰达他调整了、重整了他自己内在的一个心境，带着跟出发前不一样的一个心态，抵达了旅程的最终点。这个最终点站不是宏伟的高贵群山，而是他内在当中的喜马拉雅山，也就是他的古鲁面前。看到这一段故事，真的非常的感动。如果我们的内在自由是建立在外在的环境，认为我们只要处在这一个环境当中，我们就能获得全然的自由。一旦我们离开了这样子的一个环境当中，这个自由就不存在了。那么这样的自由相对的短暂，也不很久。但是若我们的内在自由，不论是到什么样的境遇当中，处在什么样的环境里，也都能感受到内在的安然自在。然而，我们也是从外在的一个探索、外在的寻找的过程当中，逐步的、逐渐的知道往内去探索、往内去寻找答案。而由外走向内，这个都是路程。就像我们逐步的去知道什么是我们不要的，会更加清晰，什么才是我真正需要的。既有自己亲自的去体悟到，才有办法在内在当中生根。尤加南达虽然从小对于读书不是特别的热衷，但是他的古鲁圣尤迪斯瓦尔在遇见尤加南达的时候，就要他继续读书，并且学习英文还有圣经，因为他知道他将来会将瑜伽弘扬到西方。后来，尤加南达也确实在美国洛杉矶南加州创办了瑜伽学校以及道场。那在实践的部分呢？我印象更深刻的是，在于尤加南达从日常扫地、除物的这些点滴的生活当中，体验到生活的平衡。这个平衡是在于身体和心灵的平衡。他的 g u 教导他。肉身行其日常的植物时，灵魂要延伸到宇宙深处，也就是生活与灵性是密不可分的。追求灵性，最终也需要回归于我们的身体生活与人的连结，从其平衡当中再去证得内在的真理。所有的灵性学习，我们最终还是要回到我们的肉体，借由我们的身体来去做实践，并且在实践当中亲自证得自己的真理，自己内在当中所追求的最高意图。那么，这个最高的意图有可能是你希望连接于你内在当中的神性，或者连接于神。那每个人的最高意图都不一样，有些人的最高意图也许来自于。他终极的自由，有的人的最高意图，也许来自于他自我内在的成长以及改变。这些最高意图并不特定于什么，而在于你既有灵性的学习，如何透过你的肉身当中去实践而获得的一个真理。最后，我用一段话来作为心得的一个感想分享。书中有提到，瑜伽的目的是安定心灵，只要心灵不受扭曲，就能照应出宇宙的圣境。那其实瑜伽呢，不只单纯在体位上面的锻炼，除此之外，冥想、呼吸、防颤、静心，都在瑜伽之中。也就是除了瑜伽，我们所知道的生长和锻炼之外，从外在的平衡练习当中获得开启内在平衡的连接，对于生活当中情绪的觉察、呼吸的调节、冥想与内观，都是在日常的行、住、坐、卧当中逐渐的去累积安定心灵以及平衡的内外思想。而回到灵魂的中心点，与身体、心灵、宇宙合一的状态。而行者便是将所知的真理行走、落实、实践、修炼、清正、悟道于自己的生命，并且带给周围的人。以上是我对于一个瑜伽行者的自传这一本书的介绍，以及非常浅薄的体悟。那这一本书不一定要学习瑜伽的人才能看，只要你对于灵性探索有兴趣的人，都可以阅读。书中有许多有趣和有智慧的片段，相信你所看到的体悟会与我不同。希望今天的节目对你有所帮助。如果你喜欢我的频道，欢迎追踪沐浴心灵，也推荐给你身边需要的人一起收听，并且为我在各大 Podcast 留下五星评论。若你对灵性心灵文字有兴趣的朋友，也欢迎追踪我的 IG 和脸书，搜寻“由木而生心灵苗圃”。所有相关链接都会放在底下的资讯栏。我是拉丽莎，祝福你。宁静、临近喜悦、安住于心。我们下次见，拜拜。